0: Nós estamos numa série muito, muito especial que é intitulada Brilhar, Brilhar. Uau! E hoje eu quero aprofundar ainda mais nessa série, nós estamos na segunda mensagem intitulada O Brilho de uma Vida Produtiva. Quais são os segredos de uma vida produtiva? Todos querem ser produtivos, todos, claro, são muito mais felizes quando são produtivos, isso até é um princípio de mordomia, se você pensar bem, o que é mordomia? É eu usar com sabedoria, com, a máxima, com o máximo cuidado, os recursos que Deus confiou nas minhas mãos, é isso mesmo, é um princípio de mordomia, produtividade é o que? É realizar o máximo com aquilo que você tem, agora, interessante Deus é responsável pelo que Ele tem dado para você Porém, você é responsável pelo que você faz com o que Deus lhe deu Uau, isso é muito forte Vamos repetir isso? Deus é responsável pelo que Ele tem dado para você Mas você que é o responsável pelo que você faz, pelo que você faz com o que Deus lhe deu, isso é muito, muito forte. Então, produtividade é isso, é realizar o um máximo com aquilo que você tem. Isso aplica não somente às pessoas individualmente, com seu tempo, com seus recursos, com a sua energia, mas também aplica para as empresas, aplica para as igrejas, aplica para qualquer organização, isso aplica até para com as nações. Muitas pessoas, até muitos pregadores, dizem o seguinte Deus não espera de nós a produtividade E sim a fidelidade Isso só é metade correta Só metade correto. Porque é verdade que Deus espera de nós a fidelidade Mas você sabia que Deus também espera de nós? Muita, muita produtividade A realidade é que Ele quer que nós demos muitos frutos ele espera muita produtividade. Mas deixa eu explicar uma coisa, deixa eu perguntar uma coisa para você. Qual é o tipo de produtividade que Deus quer que nós tenhamos? Então, a produtividade que Deus quer é a produtividade da forma que Ele define produtividade. Entendeu? Como que Deus define a produtividade? Então, a pergunta, porém, não é somente como produzir mais, mas, acima de tudo, escuta bem, a pergunta deve ser você está fazendo a coisa certa? Você está fazendo a coisa certa? O que você quer alcançar com a sua vida? Porque, se você não sabe o que você quer alcançar com a sua vida, nem adianta falar ou estudar sobre produtividade. Não é verdade? Eu quero... Pessoalmente, no final da minha vida, poder dizer Que eu sabia assim, o propósito pelo qual eu estava vivendo E que eu fui bem produtivo Com a minha vida em cima desse propósito Agora, como que Deus mede a produtividade? Como que Ele mede a produtividade? A Bíblia, mais do que qualquer outro livro ou curso Fala de produtividade você sabia disso? É a Bíblia mais do que qualquer outro curso ou livro fala da produtividade Isso é uma realidade Só que a Bíblia usa a palavra produtividade Mas a palavra principal que a Bíblia usa, sabe qual é? Para falar de produtividade É a frutificação A frutificação A palavra de Deus deixa bem claro Que Deus te fez para frutificar que ele quer que você frutifique, agora escuta bem essa frase, ela vai aparecer na tela aí também, se você entender o que é a frutificação na palavra de Deus, aí sim, você vai entender a definição de Deus sobre o que é produtividade, uau, uau, uau! Olha só que forte, eu vou repetir isso, porque vale a pena. Se você entender o que é a frutificação na palavra de Deus, como ela é explicada na Bíblia Sagrada, aí sim você vai entender a definição de Deus sobre o que é produtividade. Uau! O tipo de produtividade que tem valor diante de Deus é a frutificação. Agora, o mundo tem muitas definições e opini opiniões sobre o que é sucesso. Mas qual é a definição de Deus sobre o que é sucesso? Sucesso para Deus não é algo superficial, a pessoa aparecer para os outros, que ela, é, ela tem um grande sucesso porque ela tem muito dinheiro, muito, Deus não é contra ter muito dinheiro, mas isso em si não define o sucesso. O que, que é sucesso na definição de Deus? Não é ativismo, não é pessoa ser muito ocupada, ter uma agenda bem cheia, não. Sucesso para Deus, sucesso é dar muito fruto, é dar muito fruto. O que é dar muito fruto, pastor Eide? Olha, daqui um pouco nós vamos ver quatro tipos de fruto que a Bíblia ensina, é muito forte isso. Uma das coisas principais que Jesus ensinou, antes de ser crucificado, era que ele queria que seus seguidores dessem muito, muito, muito fruto. Ele deu um capítulo em inteiro na Bíblia, isso, olha bem antes de Jesus ser crucificado e ressuscitar ele se dedicou, ensino de um capítulo inteiro na Bíblia sobre a importância da frutificação, que é João capítulo 15, vamos estudar alguns princípios que produzem fruto na sua vida, que produzem fruto no seu ministério, que produzem frutos na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, enfim como e o que é fruto na Bíblia? O que é isso? Tá? Fruto, no grego, é a palavra carpos E ela é usada exatamente 66 vezes no Novo Testamento. É um assunto muito importante, muito grande na Bíblia Sagrada É um tema muito grande Colossenses capítulo 1, versículo 10 Olha só o que o apóstolo Paulo pelo Espírito Santo disse e Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado Frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus Você viu esse versículo? Frutificando em toda boa obra E olha, lembra do nosso texto? Desta série, um dos nossos textos principais dessa série Mateus 5,16 Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros Para que vejam as boas obras E glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus Então, eu estou falando sobre o brilho O brilho, aleluia De uma vida produtiva Uma vida cheia de frutos isso é muito, muito, muito precioso. Agora, veja João, capítulo 15, versículo 8. Esse versículo é muito, muito precioso. Olha o que Jesus disse em João 15, 8. Ele disse: nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então a primeira coisa que nós vemos ver, que nós. Podemos ver aqui nesse versículo É que dando fruto Vai trazer muita glória para Deus É para isso que a gente existe É para trazer glória para Ele É para agradar a Ele É para fazer a vontade dEle É para isso que os seres humanos existem Porque nós fomos criados Nós não somos o Deus de nós mesmos Ele que é o nosso Deus Então dando fruto Traz muita glória para Ele a segunda coisa que nós podemos ver nesse versículo Que Ele diz Mostra o versículo de novo Olha só, Ele fala Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são os meus discípulos Então, dando fruto mostra que eu sou um autêntico discípulo de Jesus Um autêntico discípulo de Jesus Agora, a terceira coisa que esse versículo mostra é que ele quer que a gente dê muito fruto Deus é um Deus de abundância Ele não quer que você dê pouco fruto Ele quer que você seja muito, mas muito, mas muito produtivo mesmo Agora O que é fruto? O que é fruto? Antes, vamos só ver mais um versículo Porque daqui um pouco nós vamos falar sobre os quatro tipos de fruto E como frutificar, tá certo? João 15,16 olha o que ele diz, esse versículo também é muito forte, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi vocês, eu que escolhi vocês, e eu os designei para que deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda, uau, olha o que ele disse, que dá fruto foi uma das razões principais que nós fomos salvos Ele disse, esse é o propósito da nossa salvação Para viver uma vida produtiva Uma vida frutífera para Jesus Olha o que mais ele disse Eu vos designei para que deem muito fruto Eu vos designei para isso Em outras palavras Deus fez o um investimento na sua vida Deus fez, Ele falou, eu, eu te salvei para isso Para isso, você dar muito fruto Então Deus fez um grande investimento na sua vida E Ele vai pedir a prestação de contas sobre isso Se você teve uma vida frutífera Uma vida produtiva na definição de Deus Na definição de Deus Agora, uma vida verdadeiramente produtiva É onde o fruto é duradouro vamos ver o versículo de novo, ele disse, e que o fruto, olha no meio do versículo, e o fruto de vocês permaneça, permaneça, ele quer que a gente tenha fruto duradouro, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, é uma coisa parecer, é uma coisa parecer que você é frutífero, e até chamar a atenção das pessoas, parece uma vida tão produtiva, uma vida que ganhou muitas vidas para Jesus e, e tudo, mas no fim, no fim não deu em nada, às vezes aquela pessoa parece que tão produtiva, porque teve tantas empresas, mas no fim só trouxe caos, trouxe tristeza, os colaboradores e funcionários ficaram com raiva, levaram tudo para a justiça, nada deu certo, Foi só podridão, por quê? Porque não foi fruto que permanece, mas quando um cristão, está fazendo a vontade de Deus, ele pode prosperar, ter grandes empresas, mas vai deixar fruto permanente, vidas transformadas, famílias abençoadas, pessoas que realmente, são totalmente libertas por Jesus, eu sou pastor, e então, eu gosto muito de pensar nessa área de fruto permanente em relação ao ministério. Veja bem, eu já vi cada ministério surgir no Brasil, igrejas enormes. Eu lembro, quando eu tinha 12 anos de idade, o maior prédio evangélico do mundo foi construído aqui em São Paulo na época. O maior prédio. Mas depois, aquele próprio pastor caiu em pecado de adultério, tanta coisa triste que dê o fruto permanente, não estou dizendo que ele nunca deixou o fruto permanente, deve ter deixado, glória a Deus, mas também, por causa do pecado, por causa de, talvez, outras razões, deixou muito a desejar, eu penso do meu pai, o meu pai, nunca pastoreou uma enorme igreja, apesar de ter plantado, muitas e muitas igrejas, mas meu pai marcou a vida, de milhares de pessoas, aonde eu vou até hoje, as pessoas falam para mim, pastor Abe eu estava eu, eu em Brasília, um pastor falou para mim pastor Abe, eu converti quando era um adolescente, ouvindo o seu pai pregar e hoje meu ministério é muito grande as pessoas têm falado isso para mim ao redor, eu estava na Lagoinha pregando lá na Batista Lagoinha, em Belo Horizonte e as pessoas chegavam para mim o seu pai deixou Fruto permanente aqui em Belo Horizonte, aonde eu vou. Meu pai nunca pastoreou uma igreja grande? Como que até hoje, em todo o Brasil e até muitas outras nações, tem fruto permanente do meu pai? Sabe por quê? Porque o que fala mais alto não é o barulho e toda a espuma e tudo que parece grande mas é, é a vida da pessoa, o caráter, a intimidade dela com Deus, para Deus, Deus mede a produtividade diferente, porque Deus mede como frutificação, isso que é produtividade para Deus, e nós vamos estar falando, o que, que é fruto, os quatro tipos de fruto na Bíblia, e como frutificar, tá? agora, eu só quero te falar uma coisa aqui, para Deus, são as coisas em que verdadeiramente, Deus quer que sejamos Produtivos. E quais são essas coisas? Os quatro tipos de fruto na Bíblia Primeiro tipo de fruto que a Bíblia ensina Fruto de arrependimento O João Batista falou para os religiosos que estavam vindo Querendo parecer tão certos, tão piedosos Ele falou, produzir, pois, frutos de arrependimento Em outras palavras, tem muita gente que se chama de evangélico, talvez até de pastor Mas nunca houve uma conversão autêntica Tem que ter um novo nascimento Tem que virar as costas para o pecado A palavra arrependimento, no grego, é metanoia Quer dizer, uma mudança por completa de mentalidade E no hebraico é mais forte ainda, na minha opinião Até porque o Novo Testamento foi escrito por hebreus, a grande parte e eles estavam com uma mentalidade hebraica ao escrever o Novo Testamento. E no hebraico, a palavra arrependimento, porque as palavras no hebraico, elas pintam um quadro. Elas pintam um quadro, as palavras no hebraico, elas são palavras é, que pintam quadros. E a palavra arrependimento no hebraico quer dizer uma volta de 180 graus. Em outras palavras, eu estou indo numa direção, fazendo o que eu quero, o que bem eu acho que é melhor, a minha opinião, e aí eu viro as minhas costas para minhas opiniões, para os meus desejos, para eu viro as costas para o mundo, para o pecado, para o maligno, e eu realmente recebo Jesus, não só como salvador, porque como salvador, não vai te trazer salvação, se você só receber Jesus como salvador, nenhum lugar na Bíblia fala que é para receber Jesus só como salvador, para você ser salvo, a Bíblia fala, você recebe Jesus como Senhor, como dono da sua vida Então o primeiro tipo de fruto que Deus quer que tenhamos É o fruto de arrependimento Segundo tipo de fruto, fruto do Espírito Lá em Gálatas capítulo 5 ele mostra que o fruto do Espírito É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio São nove forças espirituais do Espírito Santo, quando você nasce de novo O Espírito Santo vem morar dentro de você E Deus quer que você frutifique com o caráter de Cristo Porque os dons do Espírito, milagres, curas, línguas Poderosas, revelações, os dons do Espírito Demonstram o poder de Deus Mas o fruto do Espírito Demonstra o caráter de Deus, e é isso que Deus quer também, que você seja frutífero uma vida de caráter de integridade uma vida que demonstra realmente um, algo que vai trazer impacto permanente na vida de todos ao seu redor o caráter de Cristo, o fruto do Espírito terceiro tipo de fruto é fruto de outro cristão, ou seja ganhar vidas para Jesus, a Bíblia fala muito sobre isso, quando você fala de Jesus para as pessoas, você ora com alguém para aquela pessoa entregar a vida a Jesus, ou você convida para o culto, ou você manda o link do culto online ou você convida para o live group e aquela pessoa então depois entregou a vida para Jesus lá no culto de celebração sabe o que, que acontece? Você está sendo frutífero, você está ganhando vidas para Jesus. Parabéns! Isso é verdade. Uma girafa produz o quê? Outras girafinhas, não é mesmo? Um elefante produz outros elefantinhos. Um cristão deve produzir também mais cristãos. Agora, Deus quer que sejamos frutíferos. Você já pensou de uma coisa? Alguém falou de Jesus para você, não foi? Alguém falou, se hoje você está seguindo Jesus É porque alguém falou Jesus Você é fruto daquela pessoa Agora eu lhe pergunto Quanto fruto permanente Você tem? Quantas pessoas Que você ganhou para Jesus E que ainda estão seguindo Jesus Uau, isso que é fruto Permanente Isso é fruto permanente Interessante, só tem duas Coisas que você não vai poder Fazer lá no céu Já pensou nisso? No céu você vai poder cantar, você vai poder... É estudar a palavra, se quiser você vai estar lá com a própria palavra viva que é Jesus, você vai poder adorar, você vai poder comer sabia disso? Vai ter aventuras a Bíblia fala que nós vamos trabalhar não um trabalho penoso, mas vai ser gostoso muitas aventuras, muitas tarefas maravilhosas que Deus tem, só Deus que sabe talvez explorar as galáxias nós não sabemos tudo que Deus tem planejado para nós, mas no céu você vai poder ter mais comunhão com Deus do que você tem na terra mais comunhão com seus irmãos, você vai poder adorar mais Você vai poder tudo mais Mas tem duas coisas que você não pode fazer no céu Só duas Sabe quais são é essas duas coisas? Uma, você não pode pecar E você não pode Falar de Jesus para alguém que não conhece Jesus Porque todo mundo lá no céu já vai conhecer Jesus Agora Deus, na hora que você entregou a vida a Jesus Deus não te levou direto para o céu Ele te deixou aqui na terra Ele te deixou aqui na terra E agora eu faço a pergunta só tem duas coisas que você não vai poder fazer lá no céu, que você pode fazer aqui na terra. Pecar e falar de Jesus para os outros. Você acha que Deus te deixou na terra para fazer qual dessas duas coisas? <risos> você acha que Deus te deixou na terra para pecar? É claro que não. Deus te deixou na terra. Por uma razão somente. Por isso que quando você entregou a vida a Jesus, o anjo já não te puxou pela mão e te levou para o céu. Deus te deixou aqui na terra por uma razão somente. É para você levar outras pessoas para o céu com você. Para você falar de Jesus e ser um, uma testemunha viva dele. Uau, é muito forte. Quarto tipo de fruto. Fruto do ministério. Servir a Deus e servir as outras pessoas. Isso fala de, de servir a Deus da forma que Deus projetou você. Em outras palavras, Deus quer usar seus talentos, suas habilidades, seus dons, seus gostos benéficos, sua personalidade, suas experiências, para abençoar outras pessoas e promover o reino de Deus. Eu acredito que tem pessoas que têm chamado para ser juiz. E transformar o judiciário do nosso Brasil Ganhar outros juízes e promotores e desembargadores para Jesus Se essa pessoa desobedecer a Deus E falar, não, eu quero só ser pastor, só ser missionário E, e, e não vou ser juiz ela vai, estar, ela vai estar sacrificando uma vida produtiva Do jeito que Deus projetou Porque existem várias esferas de influência E Deus escolheu Cristãos Para ser reitores Professores de universidade Jornalistas Deus quer que nós possamos influenciar As pessoas Servindo a Deus Servindo as pessoas e, e como que eu começo a fazer isso Pastor Eibe? Na intimidade com Deus, ouvindo a voz dele Servindo a Deus Aqui na igreja, nos ministérios Se envolvendo como voluntário Talvez você ama essa área de mídia Agora mesmo estou gravando culto online Está praticamente vazio aqui o auditório Tem o meu querido amigo, o pastor Marco Antônio Que está aqui Mas fora ele, só tem aqui no auditório todo Os quatro que estão trabalhando com a mídia Três câmaras E um, e um, e um fotógrafo Porque eles estão servindo a Deus Você acha que estão ganhando um monte de dinheiro Para fazer isso? Não Mas eles estão usando os dons que eles têm Para ajudar você a Ouvir a palavra de Deus eu lhe pergunto, você está usando os seus dons para ajudar outras pessoas a ouvir a Palavra de Deus? Você está servindo a Deus? Você está envolvido nos ministérios da sua igreja? Você está envolvido no Life Group? Levando pessoas para o Life Group? Ganhando vidas para Jesus? Meu irmão, Deus quer usar você. Deus quer usar você. Então o quarto tipo de fruto é fruto do ministério. Agora, quando Jesus falou para a figueira, o que, que ele falou aquela vez? Ele falou assim, nunca mais você vai dar fruto. Uau! Alguém falou, não, mas por que, que Jesus fez isso? A figueira depois morreu. Como é Deus trazendo morte para uma árvore? Que coisa horrível. Sabe por quê? Claro que ele estava ensinando o grande princípio de fé, o poder das nossas palavras. Mas ele também estava ensinando um outro grande princípio. Sabe qual é esse outro grande princípio? Que um cristão que não dá fruto é uma... Contradição Ele estava ensinando a importância De todo seguidor De Jesus Deve dar muito fruto Deus disse que ser produtivo Traz glória para ele Uau, o que, que ele disse? Já que você não me deu fruto Figueira você nunca mais vai dar fruto. Vamos cortar essa figueira. Vamos, vamos, é, ela vai morrer. E ela morreu. Em 24 horas ela já tinha morrido, aquela figueira. Por quê? Porque ela só estava o quê? Sugando a terra. Ela só estava ocupando espaço, mas não dando fruto. E Jesus estava nos ensinando um princípio muito profundo. Sabe qual é esse princípio que Ele estava nos ensinando? É que Ele quer muito que você dê fruto. E se você não estiver dando fruto, realmente você é uma contradição em termos, porque se você já entregou uma vida, a sua vida para Jesus, um cristão autêntico sempre deve dar fruto. Olha o que diz Mateus capítulo 3, versículo 10. Toda árvore, não vamos ver primeiro Lucas 13, 7, perdão, Lucas 13, 7, olha só o que ele diz. Já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. É muito forte esse versículo. Olha esse outro, Mateus 3, 10. Toda árvore que não der bom fruto será cortada. Meu Deus é sério essa área de frutificação pastor Eibe como frutificar então, como frutificar primeiro lugar eu vou, eu vou estar compartilhando três segredos rápidos aqui, como frutificar e eu sei que eu já dei muito conteúdo nessa mensagem e ainda vou dar muito conteúdo mas não vai ser uma mensagem cumprida então aperte o cinto de segurança, vamos lá agora, como frutificar primeiro lugar cultive raízes Profundas, Cultive raízes profundas Jeremias 17, 7 a 8 Ele diz Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor Cuja confiança nele está Ele será como uma árvore plantada junto às águas E que estende, olha só Estende as suas raízes para o ribeiro ela não temerá, essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Olha o que ele diz nesse versículo, deixa o versículo na tela só um pouquinho mais, para eu mostrar uma coisa, olha o que ele diz, ele fala, ela não ficará ansiosa no, no ano da seca, mas antes de falarmos sobre isso, olha a outra parte que ele fala, ela não temerá quando chegar o o calor, ela não temerá quando chegar o calor. O calor, o que é o calor? Quando a coisa esquenta para o seu lado, as tribulações, as angústias, as pressões, as dificuldades. Ai, tanta dificuldade! Sabe o que muitas pessoas fazem? Desmontam por dentro, entram em pânico, ficam desesperadas, entram em depressão. Sabe por quê? que não tem raízes profundas e elas deixam de ser frutíferas, elas deixam de ser produtivas quando vêm os problemas, quando vêm as situações horríveis. Agora, gente, eu não estou minimizando nem um pouco a pandemia tão séria que nós estamos passando nesse momento. Eu estava falando o outro dia é, no meu life group online, pelo Zoom, que na minha opinião Desde a Segunda Guerra Mundial Nunca houve uma catástrofe tão grande Que mundialmente afetou Praticamente todas as nações Nós estamos Num dos momentos mais graves dos, da, da história dos últimos o quê? 100, 200 anos Isso é muito sério É muito sério Então não estou minimizando nem um pouco Agora O que eu estou dizendo é que se você tiver raízes profundas Você não precisa parar de frutificar Você não precisa parar de, de ser muito produtivo Mesmo no meio de uma pandemia como essa Por isso que ele fala, ele diz Quando chegar o calor Não vai ficar com medo Ela não temerá Eu amo esse texto Quando chegar os problemas Eu não vou ter medo Eu vou ficar frutificando Por quê? Porque minhas raízes estão profundas mas o que mais esse texto diz? Ele, chega, ele diz, ele, a árvore não vai temer quando chegar o calor Porque as suas folhas estão sempre verdes Ela não ficará ansiosa no ano da seca Nem deixará de dar fruto, mesmo no ano da seca O que, que é o ano da seca? O que, que é o ano da seca? O que, que isso significa? Isso fala de escassez De escassez isso fala que você poderá passar Talvez nesse momento Tem alguma área da sua vida Em algum recurso Está faltando para você Talvez é dinheiro Talvez é energia, talvez é saúde Talvez é apoio De outras pessoas Ele diz, mesmo quando Você está passando por grande Escassez, olha o que ele diz Ele diz, não deixará De dar fruto Uau isso é muito forte, muito forte. Mesmo quando faltam os recursos para você, você não vai deixar de dar fruto. É isso que ele está dizendo. Por quê? Porque suas raízes estão profundas. Agora, Pastor como cultivar então raízes profundas na nossa vida? Primeiro lugar, tempo com Deus e a sua palavra. Tempo com Deus e a sua palavra. É a palavra de Deus que vai gerar raízes profundas. Se você, e aí a escolha é que só você poderá fazer. Deus não vai forçar você a fazer isso. É você que escolhe a priorizar um tempo a sós com Deus. Nós chamamos aqui na Past Church o TSD, tempo a sós com Deus, onde você vai separar tempo todo dia. Eu sempre falo para as pessoas: começa com pelo menos 15 minutos. Mas seja fiel e consistente. Não adianta ser, ah, eu li a Bíblia é, é, uma hora, mas aí passou um mês e nunca mais leu. Não, não é assim. Todo santo dia, seja fiel. Seja fiel. Seja fiel. Pelo menos cinco dias por semana, de segunda a sexta. Mas toda manhã. Tem aquela, aquela, aquela prática, aquela consistência, aquela disciplina de você criar raízes profundas na palavra. Raízes profundas na palavra. Olha o que ele diz em Salmo Primeiro capítulo, versículo 2 e 3 Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor Você tem prazer em ler a Bíblia? Eu amo ler a Bíblia Eu amo, eu amo, eu amo ler a Bíblia Você tem prazer de ler a Bíblia? Você já leu a Bíblia hoje? Você já tirou tempo para ler a palavra de Deus? Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite Uau! De dia e de noite Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas Que no devido tempo Dá o seu fruto E cuja folhagem não murcha E tudo que ele faz Será bem sucedido Esse tudo aí No original Quer dizer tudo Tudo que você faz Você vai ter sucesso Que promessa Que promessa absoluta Deixa aí na tela mais um pouco Olha só tudo que você fizer, você vai ser bem-sucedido. Isso me faz lembrar das árvores sicóias dos Redwoods, lá na Califórnia, nos Estados Unidos. Elas têm, às vezes, mais do que 80 metros de altura. 80 metros de altura. Aliás, a árvore mais alta é de 115 metros de altura. Uau! Uau! E algumas delas têm raízes impressionantes. Aliás, todas elas têm raízes impressionantes. Mas algumas delas têm 4 mil anos de idade. 4! <risos> elas já existiam dois, dois mil anos antes de Jesus andar na Terra. 4 mil anos de idade. Já pensou numa coisa dessa? Muitas delas já passaram por fogo. O fogo queimou metade do tronco. E ela ficou crescendo centenas de anos depois disso. Frutificando, frutificando, por quê? Porque ela tem raízes Agora as raízes é, Dessa sicóia são muito interessantes Porque elas Entrelaçam com outras Por isso que elas crescem em, em Grande grupo né? Elas, elas são, crescem na coletividade né? Veja Veja as raízes é, Bem, esse aqui é a árvore Da cicóia, olha, olha a largura dessa árvore Coisa impressionante, impressionante. Olha só, isso é só uma das tantas aves que tem lá. Eu, eu já fui lá, tem até túneis nessas árvores. É uma coisa de louco. Agora, é, veja bem como são as raízes dessas sicóias Olha só, elas são assim, ó, elas entrelacem, elas vão entrelaçando aqui. É, Aqui no subsolo e, e por isso que elas se seguram Pode vir vento, pode vir fogo E elas não vão cair Mesmo sendo tão altas Porque elas estão entrelaçadas Sabe o que isso que nos ensina? Como cultivar raízes Profundas na nossa vida Sim, tempo com Deus E a sua palavra tá? Mas também, também, olha só Congregar No culto, no life group e ter comunhão Você tem que ter suas raízes entrelaçadas com o outro Eu estava falando eu, agora mesmo com o pastor Marco Antônio E ele estava dizendo como a vida dele mudou por completo Depois que ele conheceu é, os princípios para a glória de Jesus Princípios da palavra ensinados pela Past Church Sobre discipulado Como a vida dele estava um caos por completo e toda a glória seja dada a Jesus como hoje, e a vida dele está tão maravilhosa, tão cheia de graça, e o pastor Marco Antônio estava até dizendo uma coisa, que eu concordo mil por cento, Deus já tinha me mostrado isso também, que o grande avivamento, agora que estamos mergulhando, é um grande avivamento de discipulado, que vai conquistar as nações, por isso que Jesus disse, e de por todo mundo, e fazei discípulos, de todas as nações. Uau, uau. Agora, segundo segredo. Elimine as ervas daninhas. Tá? Então, crie raízes profundas, mas... Também elimine as ervas daninhas. Lucas capítulo 8, versículo 14. As sementes que caíram entre as ervas daninhas são os que ouvem a palavra, mas a preocupação constante com amanhã e a ilusão de viver para ganhar dinheiro divertir-se as sufocam. As sementes não produzem nada. Então... O que, que são as ervas daninhas? Que você tem que eliminar. Se você quiser dar muito fruto, tem que eliminar as ervas daninhas. São, escuta bem, escuta bem. Isso aqui é muito forte. As coisas que sufocam a sua agenda. A tal ponto que você não tem tempo para ser frutífero. Você não tem tempo porque elas vão consumando sua energia, sua atenção. E aí você não tem tempo. Para criar raízes profundas Você não tem tempo para servir os outros Para amar os outros Porque você está sufocado com uma agenda Que não te dá tempo E o que que sufoca a nossa agenda? Esse mesmo texto mostra Ele fala sobre vivendo para se divertir Muitas pessoas Elas estão vivendo mais para divertir No final de semana não tem problema Faltar o culto, elas pensam Porque eu vou para a praia Ou eu vou lá para a chácara Eu vou para o sítio Vou para as montanhas não tem problema, mas o negócio de culto Buscar Deus, colocar Deus em primeiro lugar é, Eles Só na teoria, porque na prática Estão vivendo para se divertir Estão vivendo realmente para a recriação É errado se divertir? É errado é, ter recriação? Não! Mas tem que ter a prioridade Se você deixar isso sufocar A sua agenda Isso se torna uma erva daninha Outra coisa, a avareza, ele fala sobre as pessoas que preocupam só em ganhar muito dinheiro É errado ter muito dinheiro? Não! Deus quer prosperar você e tem algumas pessoas que Deus vai até escolher Para ajudar a financiar mesmo essa grande, essa grande obra de ganhar vidas ao redor do mundo E ajudar, Deus quer prosperar a sua vida, com certeza é, Não é errado você ter dinheiro, mas é errado o dinheiro ter você isso que é avareza. É quando o dinheiro tem você. O dinheiro que comanda a sua vida, comanda a sua agenda, sufoca. É, e você não é frutífero. Olha o que a Bíblia diz. O amor ao dinheiro é a raiz de todos Não é o dinheiro que é a raiz de todos os males. Dinheiro não é a raiz de todos os males. Porque se riqueza fosse a raiz de todos os males, Deus seria o pior de todo o universo. Porque Deus é o mais rico. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro Desviaram-se da fé E se atormentaram com muitos sofrimentos Agora, veja bem, rapidamente Porque meu tempo é pouco Olha, Algumas maneiras de verificar a saúde do seu coração Nessa área de dinheiro tá? Sua reação quando alguém pede esmola na rua ah, Essa pessoa devia estar trabalhando Ou devia... E tal... Ou você é uma pessoa generosa, que ama, que tem compaixão daquela pessoa, você não sabe a história dela. Eu prefiro errar dando para alguém que talvez vai até usar erradamente aquele dinheiro, do que errar e correr o risco de não ter dado para alguém que ia ajudar talvez o seu filho que está passando fome. Entendeu? Segunda forma de verificar a saúde do seu coração nessa área financeira. Você se alegra quando o seu vizinho ou seu colega tem algo melhor do que, o seu, do que o seu? Um carro mais bonito, uma casa mais bonita, mais dinheiro do que você? Você se alegra com isso? Você fica feliz com a prosperidade do seu próximo? Se o seu coração estiver sadio nessa área financeira, você vai ficar feliz. Terceira forma de verificar a saúde do seu coração. Você desconfia de qualquer pessoa rica? Você já olha para o rico e já pensa assim: hum, deve ter enriquecido aí, atropelando os outros, de forma ilícita, ele não paga o imposto, ele é uma pessoa errada e tal, sempre querendo rebaixar alguém que é rico. Que atitude avarenta e estranha mostra um coração doente. Mostra um coração doente. Outra forma de verificar a saúde do seu coração nesta área de dinheiro diante de Deus. Você fica desconfortável quando é ensinado sobre dízimos e ofertas E sempre você quer justificar com bases supostamente bíblicas Suas falhas em ser mais generoso para com a obra de Deus Eu vou repetir isso que é muito forte você fica, Isso mostra um coração doente nessa área financeira, diante de Deus. Você fica desconfortável quando é ensinado sobre dízimos e ofertas. E você sempre quer justificar, com bases supostamente bíblicas, suas falhas em ser mais generoso para com a obra de Deus. Uau, uau, uau! Outra forma de demonstrar a saúde errada do coração é que sempre tem planos Para ajudar na obra de Deus Ou de dar para os pobres Mas sempre fica para o futuro Não, um dia eu vou prosperar muito Você vai ver, agora eu vou fechar um negócio Aí eu vou dar Sempre é no futuro, nunca é no presente Tem alguma coisa errada no coração Você fala, mas eu, eu sou pobre, pastor Leib. Pela fé você não vai ser pobre mais mas para mudar esse quadro Um dos primeiros segredos é você entender que Tem pessoas mais pobres do que você Por que, que você não ajuda aquelas pessoas? Por que, que você não já seja Generoso assim? Porque quem é fiel no pouco Deus vai fazer fiel sobre o muito Mas quem não é fiel sobre o pouco Até o pouco que ele tiver Será tirado É muito forte Outra forma que Sufoca, outra erva daninha Preocupação constante Com o amanhã os mandamentos de Deus São maravilhosos O que, que Deus diz? Não andeis ansiosos sobre coisa alguma Entrega tudo para Deus Des Descanse nele Sabe? Saiba que ele vai cuidar Do seu futuro E terceiro lugar Como frutificar? Então primeiro, crie raízes profundas Terceiro Elimine as ervas daninhas e Segundo, elimine as ervas daninhas E terceiro, regue constantemente Com muitos louvores Sabe, então, olha, escuta bem Você quer frutificar? Comparando com uma planta, né? com uma árvore Raízes profundas Elimine as ervas daninhas Para que a semente possa frutificar, crescer bem E aí, regue constantemente Como que eu vou regar? com louvores, pela fé, pela fé, olha que Jesus disse, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, Isaías 55, 10 a 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não volto sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, libere a palavra de Deus, libere a palavra de Deus nos louvores, vai regando vai regando, vai regando na presença de Deus, numa vida cheia da presença de Jesus e olha o que acontece você vai ver a sua fé explodir e com a fé tudo é possível isso que Abraão fez, o meu xará embe é apelido para Abraão, não sei se você sabe disso meu nome é Abraão, né? Abraham em inglês, olha o que, Romanos 4:20 e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas sua fé, olha só sua fé, a fé de Abraão foi fortalecida na medida que ele dava a glória a Deus Você está tentando aplicar a fé para alguma área da sua vida Para você ser muito produtivo, muito frutífero E a sua fé ainda não está lá ainda fique só dando glória a Deus, fique só regando a semente, dando glória, 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 e logo a sua fé será fortalecida, e com a fé tudo é possível, você vai ser muito frutífero, você vai ser muito frutífero, você vai ser muito produtivo, eu declaro isso em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora, por você, em nome de Jesus Receba essa oração Pai querido, eu peço a tua bênção a Tua graça, a tua unção A tua direção sobre esse meu irmão Essa minha irmã Eu peço Pai que nós possamos ser produtivos Com a definição Do Senhor Que é a verdadeira frutificação Bíblica Que possamos ganhar vidas Que possamos viver uma vida cheia do fruto do teu Espírito Que possamos criar raízes profundas que possamos eliminar as ervas daninhas e possamos, acima de tudo, fazer a Tua vontade, implantar a Sua Palavra e ficar glorificando o Senhor, até que muito fruto e fruto permaneça em cada uma das nossas vidas. Eu peço por esse meu irmão, essa minha irmã, essa frutificação permanente, em nome de Jesus. Amém.